0: de meid bij de psych, en dat ben ik. Hoi, ik ben Eva Breda, journalist en een Millennial met mentale klachten, en in deze podcast ga ik in therapie voor mijn angsten, stress en somberheid. Dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Wij millennials hebben de meeste mentale klachten van alle generaties, maar wij lopen veel te lang rond met onze problemen die van kwaad tot erger gaan. Tja, wij lossen alles graag zelf op. En die drempel naar hulp die is te hoog. In deze podcast sleur ik jou die drempel eens over en laat ik je zien wat er gebeurt in de behandelkamer van de psycholoog. Je volgt mijn levensechte therapiesessies en komt erachter dat het best wel meevalt therapie. Vandaag luister je naar de vijfde sessie. Ik ben weer onderweg naar Dorianne, maar vandaag voor een speciale sessie. We gaan namelijk EMDR-therapie doen... Dit is dus een soort van traumatherapie die spanningsverlagend kan werken. De afgelopen week heb ik natuurlijk veel geoefend met mijn exposure en dat gaat op zich wel goed. Ik heb al best wel wat dingetjes op die angsthierarchie gedaan, maar wat ik merk is dat er toch nog soms paniek opkomt. Vooral bij die angstgedachten om dus door een man met een mes neergestoken te worden. Dorianne wil kijken of we dat met EMDR-therapie, of we die spanning bij die gedachten een beetje omlaag kunnen brengen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Nou, hoi Eva, welkom. We hebben vandaag een spannende sessie, de EMDR-sessie. EMDR,
0: -sessie. AMDR, ook wel Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een bewezen behandelmethode die vaak wordt gebruikt bij trauma. Hierbij roept iemand een beeld van een traumatische gebeurtenis en de bijbehorende spanning op. Dan wordt deze persoon afgeleid. Soms moet je de vingers van de therapeut volgen met je ogen van links naar rechts of een lichtje. Bij andere therapeuten moet je piepjes in je oren volgen of moet je sommen maken. Vervolgens wordt gekeken of het spanningsniveau dat je ervaart bij die traumatische herinnering afneemt. Dat herhaal je meerdere keren. Nee, dit heeft niets met hypnose te maken zoals sommigen denken. Wat er in je brein gebeurt, is als volgt. Je haalt een herinnering omhoog en gooit deze in het laadje van je werkgeheugen. Vervolgens moet je een opdracht uitvoeren. Je werkgeheugen moet aan de slag en dat laadje raakt overvol. Je brein zal, om de opdracht uit te kunnen voeren, het laadje wat leger willen maken en gooit stukjes emotie die aan je trauma gekoppeld zijn weg. Vervolgens wordt het laadje leger dicht gedaan. Wat je dus eigenlijk doet bij EMDR is de spanning bij een traumatische gebeurtenis wegfilteren en de herinnering neutraler opslaan. Dit kan helpen om PTSS of heftige emoties bij trauma te verminderen, maar deze methode wordt soms ook gebruikt bij hypothetische toekomstscenario's. Bij mij gaan we dat vandaag doen, omdat ik vaak een hypothetisch angstbeeld in mijn hoofd heb van een man met een mes die mij iets aankomt doen in mijn huis. Dat beeld gaan we vandaag aanpakken om mijn angst daarbij weg te nemen.
1: Nou, wat we nu gaan uitzoeken is welke beelden je in je hoofd hebt wat je vreest dat er zal gaan gebeuren of mis zal gaan wanneer je in contact komt met uh, jouw schrikbeeld, dus de messen. We zoeken dus naar het ultieme schrikbeeld dat je nu verhindert om te doen wat je wilt doen. Dus je mag je ogen even slijten om je beter te concentreren. En wat denk je dat er mis kan gaan? Welke ramp zal zich voordoen? Um,
0: wat er mis kan gaan of de ramp is dat, iemand, dat er iemand is met een mes die daar iets mee wil doen bij mij. Dus die mij wil steken. Oké, okay, en maak hiervan een stilstaand plaatje. Welke beelden zie je dan? Ik zie het nu even dat ik dan thuis ben zie ik en dan dat er dus iemand is die plotseling achter mij staat terwijl ik dat niet weet. En die persoon die heeft een mes vast en die ja, die steekt dat eigenlijk nog, niet heen, nog net niet eigenlijk. Het is vooral dat beeld van die persoon met dat mes achter mij um, wat dan het engst is.
1: Oké, okay, dus het klopt dat je de dreiging enger vindt, meer spanning geeft dan, dan, het, steken. dan het neersteken zelf. Ja. Dan dat je een plaatje nu ziet dat het mes in je gaat bijvoorbeeld.
0: Ja, nee, dat roept minder bij mij op dan wanneer ik mezelf met mijn rug naar iemand toe zie staan. En dat die persoon achter mij staat met een mes. Dat roept bij mij de spanning op. Kan je daar één stilstaand plaatje van maken? Dus dat je jezelf ziet ja. met die dreiging. Ja, als ik nu daar een plaatje bij maak, ja, dan ben ik in mijn badkamer. Ik weet eigenlijk niet waarom dat zo is, maar dat zie ik gewoon heel duidelijk. Mm -hmm. um, en dan zie ik mezelf daar staan en dan zie ik ja, iemand in het donker gekleed. Anoniem iemand, ik zie ook geen gezicht, maar zie ik achter mij staan ja, met een mes...
1: En als je goed inzoomt, wat raakt je dan het meest?
0: Ja, ik weet niet. Vooral, vooral dat dreiging, dat, dat dreigende, uh, geen mij meeste spanning, het feit dat er dus iemand is. En probeer daar je herinneringen
1: eens op stil te zetten, op wanneer die dreiging het allerhoogst is. Waar we nu naartoe gaan werken is dat, dit dat jij dit schrikbeeld aankunt. Dat wil zeggen dat je er rustig naar kunt kijken en je beseft dat het niet waarschijnlijk is dat deze ramp, zoals jij die in je hoofd hebt, daadwerkelijk op deze manier gaat gebeuren. Als je het beeld weer in gedachten neemt en tegelijkertijd tegen jezelf zegt, ik ben machteloos, welke emotie bijvoorbeeld bang, boos, bedroefd, voel je dan op dit moment? Vooral bang... Als je kijkt naar het beeld en je zegt tegen jezelf, ik ben machteloos. Hoe naar voelt dat dan? Of hoeveel spanning voel je dan, uh, geschat op een schaal van 0 tot 10?
0: Nou, bij dit denk ik wel 8. want ik ook merk dat ik in mijn hoofd zeg maar, uh, een soort duizelig gevoel krijg. Alsof um, zo'n beetje vlak voordat je paniek aanval krijgt dat je denkt, ga ik nou flauw vallen of zo? En waar in je lichaam voel je dat het sterkst? Heel erg in mijn hoofd en in mijn schouders. Oké. Okay. En ook wel in mijn buik eigenlijk. Een soort zenuwachtige, ja kriebel of zo.
1: Ja, neem het beeld weer in gedachten en zeg tegen jezelf: Ik ben machteloos. En volg dan de toppen van mijn vingers.
0: Ik volg in deze sessie dus de toppen van Dorianne's vingers, die van links naar rechts heen en weer bewegen. Af en toe vraagt ze me om de tafel van drie of vier te tikken met mijn hand op mijn been terwijl ik haar vingers volg. Per keer doe ik dat steeds van 20 tot 30 seconden. Zodat jij niet continu naar zulke lange stiltes hoeft te luisteren, zijn deze stukken eruit geknipt. Wat komt er bij je op? Ja, een soort algeheel, weet ik niet gewoon echt zo'n belag gevoel of zo, maar...
1: oké, okay, focus je daarop en volg weer de toppen van mijn vingers.
0: wat merk je nu? Wat ik vooral merk is dat ik dat mijn ademhaling vrij hoog zit. Haal dan nu het beeld
1: waarmee we zijn begonnen, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, weer voor je. Hoe naar is het nu om naar het beeld te kijken op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 helemaal niet naar is en 10 zo naar als ze maar kan? Ik denk 7, maar ik heb nog wel datzelfde gevoel in mijn hoofd. Oké, okay, focus je helemaal op dat beeld en laat alles toe. En wat veroorzaakt dan nog die 7?
0: Heel raar tollend gevoel heb ik gewoon of zo.
1: Kan je, je daarop focussen? Daarop concentreren. Wanneer je het hebt scherp, dan mag je mijn vingers weer volgen. Ondertussen mag je de tafel van drie gaan tikken met je benen. En wat merk je nu?
0: Ook een soort van stressig gevoel. Ja een soort volgevoel even, denk ik. Oké, okay, kan je daarop focussen? En
1: dan volg maar weer de toppen van mijn vingers. Dan mag je weer doorgaan met de tafel van 3? Mag je nu het beeld waarmee we zijn begonnen, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, weer voor je halen? Hoe naar is het nu om
0: naar het beeld te kijken op een schaal van 0 tot 10? Denk 6. Dit doen we dus de hele tijd. Ik moet mijn angst voor me zien, mijn spanning een cijfer geven, door Janne's vingers volgen en weer zeggen wat ik voel. Op deze manier wordt gekeken wat voor effect het schrikbeeld op me heeft en dat wordt verlaagd door de EMDR. Dat gebeurt. Mijn spanning begon op 8. Ik had een tollend gevoel in mijn hoofd dat ik herken van vlak voor een paniekaanval. Ik had spanning in mijn lijf en een hoge ademhaling. Maar gaandeweg, hoe vaker we ditzelfde riddeltje doen, Neem de spanning af. Van een 8 naar een 7, een 6, een 5 en zo verder. We spoelen even een half uur door en komen dan op dit punt.
1: Hoeveel spanning voel je dan nu op een schaal van 0 tot 10? Denk 0 dan nu. Dan mag je nu het oorspronkelijke beeld zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, weer in gedachten nemen en zeg tegen jezelf, ik kan het aan. Op een schaal van 1 volledig onwaar tot en met 7 volledig waar. Hoe geloofwaardig voelt hij dan op een schaal van 1 tot 7?
0: Het plaatje 7, maar de situatie ja, lager wel. Dat misschien wel een soort van drie of zo.
1: Oké, okay, focus je daar maar op en doe maar weer de tafel van 3. Neem dan nu het oorspronkelijke beeld zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen in gedachten en zeg tegen jezelf: Ik kan het aan. Op een schaal van 1 tot en met 7. Hoe geloofwaardig voelt de uitspraak dan?
0: 7. Over het plaatje dus.
1: En over het andere?
0: Ja, nog steeds wel 3, denk ik. En wat maakt het een 3? Als ik dan probeer. Die situatie, dat plaatje, mezelf daarin te zetten. te denken dat dat echt zou gebeuren. voel ik me gewoon niet. dat ik denk, oh ja, zeven, dat kan ik aan of zo. En ja, dus het
1: is meer een veronderstelling. dat dit niet gaat, kan gebeuren. dat de kans heel klein is. en dat je dit schrikbeeld aan kan.
0: Het schrikbeeld aan kunnen zeven. Oké.
1: Okay. Dan mag je nu een beeld beschrijven. Van een situatie in de toekomst waarin je het gewenste gedrag gaat uitvoeren. Ja, Dus een, eigenlijk dat je een, de allermoeilijkste exposure gaat doen. Probeer die eens in gedachten te nemen. Dan kan
0: je omschrijven welke situatie dat is. In mijn geval is het dan dat ik ergens s'nachts alleen slaap buiten de deur in een huisje... Een beetje in een
1: wat natuurrijker gebied. En neem dat beeld eens dus in gedachten, dus dat jij daar alleen ligt, in de nacht, in het donker, in dat huisje. En wanneer je dat beeld hebt, zeg dan tegen jezelf: Ik kan dit aan. Dan heb je dat? Dan mag je mijn tafel van vier weer doen. Neem dan nu het beeld opnieuw in gedachten op een schaal van 1 tot en met 7. In welke mate kan je nu aan om het ook echt te doen? Ja,
0: 4. Omdat ik enerzijds denk, met exposure wel, heb gezien dat ik meer aan kan. Maar ook omdat ik nu zeker na het omhoog halen van dingen die ik aan vind, even niet weet of ik had qua spanning nu zou kunnen. Oké, okay, neem dan
1: nog een keer het beeld in gedachten van jezelf in dat huisje in het donker alleen en ga je zitten als iemand die dat aan kan. En concentreer je op jezelf dat jij dat aan kan, dat jij iemand bent die dat aan kan. En probeer dat hele gevoel, die hele kracht toe te laten. Terwijl je naar het beeld blijft kijken, en wanneer je dat sterk hebt, zoom erop in. Zeg tegen jezelf, ik kan het aan. En volg dan weer de tafel van vier terug.
0: Dan lopen we even vast. De uitspraak ik kan het aan, een standaard uitspraak bij ENDR, voelt voor mij niet passend. Ik kan het aan om naar het beeld te kijken, maar de situatie in dat beeld kan ik niet aan voor mijn gevoel. Daarom lukt het me niet om ik kan het aan vol overtuiging te geloven. Ik vind het echt even heel moeilijk om dan om dit te zien met kan het aan of zo. Ik weet het even niet. Omdat ik echt eventjes... Voelt de zin niet passend? Nee, echt even niet ofzo. Is er een
1: andere zin die huh. je er... Die er beter bij zou voelen. Die je zou willen
0: geloven over jezelf. Ja, iets van je bent veiliger dan je denkt of zo. of Zoiets misschien meer. Omdat ik nu gewoon echt even niet weet. Mm, nu ik dat ben ook. veilig. Ja, ik denk dat dat dan passender is even. Helemaal goed. Dan mag je even
1: teruggaan naar het schrikbeeld. Het eerdere schrikbeeld. Kan je dan tegen jezelf zeggen, ik ben veilig geloofwaardig voelt die uitspraak dan? Eén, uh, eigenlijk. Oké, okay. concentreer je daarop. En volg mijn vingers maar. Je tafel van drie weer doen. En als je nu het beeld weer in gedachten neemt. En je zegt tegen jezelf, ik ben veilig. Want de kans dat dit gebeurt, is er eigenlijk niet. Hoe geloofwaardig voelt het dan nu?
0: Ja, ik weet het eigenlijk even niet. Ik, nog steeds best wel laag. Ik zou zeg maar echt willen dat het hoger was.
1: En wat maakt dat hij nog een twee of een drie is?
0: Omdat hij angst zo reëel voelt of zo. Oké,
1: okay, kan je daarop focussen? Dan mag je de tafel van vier Even tikken. En dan mag je het beeld waarmee we zijn begonnen weer voor je halen. Hoeveel spanning voel
0: je? In het algemeen hoger, maar bij het beeld denk ik twee of zo. beeld mm -hmm. specifiek triggert even niet zo. Oké.
1: Okay. En als je het beeld voor je hebt gehaald en je zegt tegen jezelf... Ik ben veilig. Hoe geloofwaardig voelt die uitspraak dan? Misschien dit... We weten dat dit schrikbeeld... De kans bijna niet aanwezig is dat dit voor kan komen. Volgensmatig... Voelt het reëel en rationeel voelt de kans
0: bizar klein.
1: Wat is er voor nodig om bij mijn zeven te laten worden? Dat je echt veilig bent.
0: Met mijn gevoel meer komen bij wat mijn hoofd eigenlijk wel weet, denk ik.
1: Is het iets waar je op kan focussen? Ja, een beetje wel. Oké, okay, heel goed. Volg mijn vingers maar. Ga je de tafel van vier doen? En als je nu het beeld weer in gedachten neemt en je zegt tegen jezelf: Ik ben veilig. Hoe geloofwaardig voelt die uitspraak dan? Um, ja, nu drie of zo. Oké, okay, volg mijn vingers maar. Je het beeld nog een keer voor je halen en tegen jezelf zeggen: Ik ben veilig. Hoe geloofwaardig voelt die uitspraak dan nu? Um, drie of vier of zo. Omdat ik het nu wel. Ja, ik weet het wel. Je weet het wel,
0: ja. Is het nog mogelijk dat hij omhoog gaat? Weet ik even niet. Omdat ik. Mijn kennis zegt het ene mijn gevoel zegt het ander of zo.
1: Mm. Ja. En als je het beeld voor je neemt en je laat al je gevoelens toe, en je laat ook al je verstand toe, die weet dat je het aan kan, die weet dat je veilig bent en dat deze situatie zich eigenlijk niet meer voordoet, en je zegt tegen jezelf, ik ben nu veilig, misschien was ik het toen niet, maar nu wel.
0: Ja, dat voelt wel heel geloofwaardig op zich.
1: Oké, okay. kan je daarop focussen dat hij helemaal toelaten. Heel goed, dan mag je weer het beeld in gedachten nemen van het nachtje alleen weg, in het donker, alleen, s'nachts en zeg maar tegen jezelf, ik ben nu wel veilig. En hoe geloofwaardig voelt hij dan op een schaal van 1 tot
0: 7? Ja, nu wel. Dat voelt wel 7. Oké, okay. volg mijn vingers maar. We zijn er. Mijn spanning bij het schrikbeeld is naar 0 gebracht. En de geloofwaardigheid dat ik veilig ben naar 7. Dat duurde ongeveer een uur en een kwartier, maar omdat het zoveel herhaling was heb je daar een ingekort stuk van gehoord. Een disclaimer moet hierbij gegeven worden. Als je tijdens EMDR op nul komt met je spanning, betekent het niet dat dat beeld nooit meer iets van emotie bij je zal oproepen in de toekomst. Vaak zijn er meerdere EMDR-sessies nodig om de spanning te verlagen en het ook laag te houden. Maar voor vandaag hebben we een mooie uitkomst.
1: Hartstikke goed. Wat is het meest waardevolle of positieve dat je in het afgelopen uur over jezelf hebt geleerd of ervaren met betrekking tot de dreiging, tot het schrikbeeld? Vooral de bevestiging dat
0: het eigenlijk vooral mijn gevoel is wat me misleidt en niet de realiteit, zeg maar. Dus dat die angsten vooral in mij zitten, maar dat ik eigenlijk... Veilig ben. En wat zegt dat over jou? Dat ik waarschijnlijk veel meer aan kan dan ik dan mijn gevoel me soms doet geloven. Dat die veiligheid er wel is, maar dat dat ik dat moet gewoon dat ik dat moet leren geloven of zo. Um, ja, vooral. Vooral dat gevoel dat, die, dat ik wel veilig ben. En dat al die dingen waar ik zo bang voor ben, dat die niet gebeuren. Of in ieder geval niet meer. Of...
1: Oké, okay, hartstikke goed gedaan. Nog even diep ademhalen en
0: weer terugkomen. Ja. Dat ja. hmm. was het? even hard werken, hè? Ik vond dat wel intensief. Ja, ik ben echt kapot ook. ja Ja, ja ik vind het zo gek dat ik... Ik merk heel erg dan in mezelf die tweedeling of zo.
1: Dat merkte je in de EMDR. Liepen we een klein beetje vast op een gegeven moment. Ja. Nou, we hadden eerst de positieve cognitie: ik kan het aan. Maar volgens mij paste ik ben veilig beter bij jou. Ja. Ik deed vanuit, uh, nou ja, vanuit machteloosheid. Van ook oh, ben machteloos naar positieve cognitie: ik kan het aan. Maar volgens mij was hij meer. Ik ben in gevaar en ik ben veilig. Ja, klopt. was passender geweest, denk ik.
0: Ik merkte ook toen we eenmaal daarover gingen, dat ik dacht van, oh ja, dit... Zeg maar Ik kan het aan, dat voelde, dat ik dacht van, hè, maar die situatie voelde voor mij zo reëel. En dan dacht ik, ik weet helemaal niet of ik dat dan aan kan of zo. Zo voelde het mm. even. Dus ik denk, dat was vooral de verwoording die bij mij helemaal vastliep. Want ik dacht... Ja. Maar ik kan het helemaal niet aan, want dit is precies waar ik bang voor ben. En ik ben bang omdat ik weet dat ik dit niet aan kan of zo. Dus dat voelde even heel ja, yeah. scheef of zo. Maar met dat ik ben nu veilig, dat voelde wel waar. Omdat dat iets is wat ik oprecht wel weet als ik er rationeel naar kijk, zeg maar. Mm. Ik denk, hè, kijk, het
1: gevoel zit dan nog eigenlijk in je kinddeel. Van yeah. het is onveilig en ik, kan, ik ben machteloos en... Al, de, al die gevoelens. En uh, ik ben in gevaar. Terwijl nu weet je eigenlijk... nu gebeurt het niet meer. En nu ben ik wel veilig. Dus, maar dat is ook eigenlijk een nieuw gevoel... Hè? die je nu ontwikkelt. Ja, ik ben nu veilig. Ik ben nu wel veilig, ja. En weet, het is niet erg... Als je er weer door geraakt wordt. Als je straks thuis komt. En je voelt je weer bang. Is niet erg. Ja. Het is gewoon je angstmodus die weer even aangaat. En je kan nu ook die andere kant activeren. En best logisch dat door deze ene jaar het weer even een beetje omhoog komt.
0: Ja. Het wordt even zo. Oh. Ja. Maar dat is ook
1: goed hè. Want daarmee ruim je het ook weer een stukje op. Dus wees het lief voor jezelf straks. Het kan nog even na... Uh, Werken ook, zo'n EMDR-sessie. Ja,
0: ik merk dat ik heel licht in mijn hoofd ben. In het begin zei ik dat volgens mij ook. Dat ik echt dacht van oh, zo voelt het dat altijd vlak voor dat je dan paniekaanval ofzo. of zo. Yeah. Ik heb dan altijd een soort van ja, alsof ik een golven door mijn hoofd krijg of zo. Ik kan het niet zo goed uitleggen, een soort kortsluiting of zo. Mm -hmm. Dat had ik ook echt toen we begonnen. Dat ik dacht, oh, dit is dat gevoel. Yeah. Dus ik merk nu ook dat ik een beetje zo alsof je watten in je hoofd hebt
1: ofzo. Mm. Ik denk ook dat het ja, dat je gewoon even moet herstellen hiervan.
0: De komende tijd ga ik kijken of de EMDR-therapie iets met me heeft gedaan en of mijn spanning bij de angstgedachten minder is geworden. Ik ga dus door met mijn exposure. Op de angsthierarchie heb ik nu bijna alle dingen gedaan. De volgende stap is een nacht alleen slapen. Voor mij een bijzonder grote stap, maar ik heb geleerd bij de voorgaande stappen die ik ondernam dat er niets gebeurde en dat ik de angst kon verdragen. Eens kijken of dat ook een hele nacht lukt. Dankjewel dat je deze week weer luisterde naar Komt een mij bij de psych. Wil je meer van mij weten of wil je iets kwijt over de podcast of je eigen mentale gezondheid? Volg of stuur me een berichtje op Instagram, at Eva -Helene -Breda. deze vind je in de show notes. Daar vind je ook de website van psycholoog Dorianne Hoek en de website van Boom Psychologie, de uitgeverij waar je de boeken vindt die in deze podcastserie door mij worden getipt. De muziek voor deze podcast werd gemaakt door Lindy Zimmer, het logo door Scenes by Sam. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week dinsdag in de Behandelkamer.